0: Der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda. Der 31. Juli 1940. Der Tag, an dem die Künstlerin Elfriede Lose-Wächtler qualvoll stirbt. Elfriede Lose-Wächtler ist nicht alt geworden und es sind von der Künstlerin nur wenige Werke überliefert. Doch allein die Friedrichsberger Köpfe, 60 Porträts vom psychisch Kranken aus Hamburg, haben dafür gesorgt, dass die geborene Dresdnerin einen Platz in der Kunstgeschichte sicher hat. Eine Galerie der Todgeweihten ist es, denn der friedelose Wächtler hat das Antlitz von Menschen auf Papier gebracht, die wenige Jahre später als lebensunwert ermordet wurden. So wie sie selbst. Euthanasie, ein Wort aus dem Griechischen. Eu bedeutet gut, richtig, schön. Thanatos ist der Tod. Euthanasie meint also, jemandem dazu zu verhelfen, einen guten Tod zu sterben. Euthanasie, so nannten die Nazis ihren Massenmord an Kranken und Behinderten. 70.000 Menschen kamen allein bei der berüchtigten Aktion ums Leben, die den Codenamen T4 trug, darunter Elfriede Lose-Wächtler. Sie wird am 4. Dezember 1899 in Löbtau in Sachsen geboren. Schon mit 16 verlässt sie das Elternhaus, um die königliche Kunstgewerbeschule in Dresden zu besuchen und gehört bald zur Dresdner Sezession, einem Freundeskreis expressionistischer Künstler, zu dem auch Otto Dix, Konrad Felix Müller und Lazar Sigal zählen. Kurt Lohse, ein labiler Künstler, der sich nicht entscheiden kann, ob er nun Maler oder Sänger sein möchte, gehört ebenfalls dazu. Friedelose Wächtler und er heiraten 1921. Die Beziehung steht von Beginn an unter keinem guten Stern. Sie trennen sich, kommen wieder zusammen, trennen sich. Trotzdem gehen sie 1925 gemeinsam nach Hamburg, wo Lose eine Anstellung im Chor des Stadttheaters bekommt. Damit beginnt das Drama, denn Lose hat bald nur noch Verachtung für seine Frau übrig, spottet über ihren Körper, bezeichnet sie als Lügnerin und Kleptomanin, als er Friedelose Wächtler erfährt, dass ihr Mann eine Geliebte hat und dass sie bereits das zweite Kind von ihm erwartet, da bricht sie psychisch zusammen. Große finanzielle Sorgen geben ihr den Rest. Die wenigen Menschen, die noch zu ihr Kontakt haben, berichten von exzessiver Nervosität und von Verfolgungswahn. So Sodass sie schließlich am 4. Februar 1929 in die Psychiatrie der Staatskrankenanstalt Hamburg-Friedrichsberg, heute Schönklinik Albeck) eingeliefert wird. Knapp zwei Monate verbringt sie dort und beschäftigt sich in dieser Zeit in geradezu zwanghafter Weise mit dem Zeichnen. 17. Februar Patient setzt sich vor dem Spiegel und malte sich selbst, zeichnete ihre Mitpatienten und Winterlandschaft. 18. Februar Patientin kam oft aus dem Bett, zeichnete Blumen und andere Sachen, setzte sich dann wieder hin. 19. Februar, malte ihre Mitpatienten und möchte gern Zeug haben, damit Patientin auch andere Gegenstände malen kann. 2. März, will die Kranken mit Gewalt malen, auch wenn dieselben dagegen sind. Zitate aus der Krankenakte. Die Friedrichsberger Psychiater glauben zunächst Elfriede Lose-Wächtler leider an Schizophrenie, ändern dann aber ihre Diagnose in reaktive psychische Verstimmung als Folge ihrer ausweglosen Lage als Künstlerin und entlassen sie. Es geht mit ihr aufwärts. Sie stellt ihre Friedrichsberger Köpfe in einem Kunstsalon im Biberhaus am Hauptbahnhof aus und die Kunstwelt feiert sie. Ein Aufschrei bedrängter Kreatur, so nennt ein Rezensent Lose-Wächtlers Bilder. Anita Rees Köpfe nur ganz unlebendig dagegen, so das Urteil von Künstlerin Gretchen Wohlwill. Und ein Kulturredakteur des hamburgischen Korrespondenten geht weit, Elfriede Lose wächtler eine der stärksten Hamburger Begabungen zu nennen. Alle spüren, wie einmalig diese Bilderserie ist. Insassen einer psychiatrischen Anstalt, gezeichnet von einer Künstlerin, die dort selbst Patientin war. Sensationell. Doch der Höhenflug hält nicht lange an. Mit den finanziellen Sorgen kehren bei Elfriede Lose-Wächtler auch die Depressionen und Ängste zurück. Als sich die letzten Freunde von ihr abwenden, geht sie im Mai 1931 mittellos, vereinsamt, physisch und psychisch erledigt zurück zu ihren Eltern nach Dresden. Auch die werden mit ihr nicht fertig, so dass der Vater sie im Juni 1932 in die Landesheil- und Pflegeanstalt Arnsdorf bei Dresden einweist, wo sie gegen ihren Willen lebt. Acht Jahre lang. Und wo sie abermals malt. Patient um Patient. Und dann passiert es. Die Nazis kommen an die Macht. Sie, immer noch eingesperrt, ist ihnen willenlos ausgeliefert. Die braunen Herren erklären die kunstlose Wächlers für entartet, vernichten einige ihrer Werke sogar und wollen sie zwingen, sich sterilisieren zu lassen. Als sie ablehnt, wird sie zwangssterilisiert, was ihr endgültig den Verstand raubt. Von da an malt sie nicht mal mehr. 1940 beginnt die Aktion T4, so benannt nach dem Haus Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo damals die Zentraldienststelle angesiedelt ist, die die Ermordung sogenannter Ballastexistenzen im ganzen Reich organisiert. Sechs Tötungsanstalten stehen bereit. Eine davon ist das Krankenhaus im ehemaligen Schloss Sonnenstein in Pirna. Am 31. Juli 1940 wird Elfriede Lose Wächtler dorthin gefahren und unter dem Vorwand, sie solle duschen, in den Keller geführt. Doch aus den Duschköpfen strömt kein Wasser, sondern Gas. 20 bis 30 Minuten ringen Elfriede Lose wächtler und ihre Leidensgenossen mit dem Tod. Dann haben sie es geschafft. Die Eltern der Künstlerin erhalten wenig später einen Brief. Die Tochter sei leider verstorben. Todesursache Lungenentzündung mit Herzmuskelschwäche. Heute wird im Medizinhistorischen Museum des UKE ihrer gedacht. Dort sind auch einige ihrer Werke ausgestellt. Die Friedrichsberger.